0: L'adrénaline qu'on qu ressent peut nous servir à soulever une montagne ou s'écraser complètement. Fait que c'est vraiment de prendre toute cette bouffée d'adrénaline-là pour pouvoir se propulser après puis de vraiment... Hiou, comme une vraie montagne russe
1: Bienvenue sur le podcast D'humain Sans limite, Le podcast pour oser être et devenir. Pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice, passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limite pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites, pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour, que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à tous et à toutes j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous emmener avec moi au Québec. J'ai proposé à mon ami Dominique Sicotte de partager un peu de son histoire avec vous. Si vous ne le connaissez pas encore, Dominique est animateur de podcast depuis plus de 10 ans. Vous pouvez l'écouter sur le podcast Leader d'Exception, mais également sur son dernier bébé, À fond de train, qui donne la parole à des jeunes de 16 à 25 ans qui créent leur propre entreprise. C'est un, entre un entrepreneur depuis plus de 20 ans. Un mentor, un coach, un conférencier et bien plus encore. Faites ce que vous aimez dans la vie et vous n'aurez ainsi jamais l'impression de travailler. C'est un de, une de ses citations préférées qui peut en dire long sur sa façon de voir la vie, non Alors son parcours pro, ça peut peut-être impressionner. Mais ce que je voulais vous faire découvrir, c'est l'homme derrière ce parcours. C'est une personne que je vois, moi, plutôt authentique, généreuse, accessible. Très soucieuse d'être dans l'aide et attentif à l'humain. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça me rend curieuse. J'ai vraiment envie d'en savoir plus et de le partager avec vous. Alors bonjour Dominique, bienvenue sur ce podcast.
0: Allô, allô, hey, merci. Colin, j'ai comme, comme des petits frissons juste à entendre l'intro. Je, 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 je suis prêt, je suis prêt. <rire>
1: Comme tu sais, ce podcast, et je l'ai dit un peu dans l'intro, il a pour but de faire découvrir des, des histoires de vie, des, des parcours qui peuvent inspirer les auditeurs dans ce qu'ils traversent comme petites problématiques, comme peur, comme limites. Et, et c'est vrai que les parcours de vie que je, que je vois, que j'entends sur ce podcast, me semblent tellement importants à partager. Et quand je vois ton parcours à toi, quand je vois ton attachement à l'humain, quand je, je vois le, le côté mindset positif que tu entretiens, euh, et tu as toujours envie de partager, tu as toujours envie de transmettre, tu fais toujours au mieux pour contribuer au mieux-être de l'autre. Alors, c'est vrai que tout ça, je me dis, ouais, c'est beau, c'est bien, mais tu as toujours été comme ça, Dominique? Écoute,
0: c'est drôle parce que euh, j'en parlais justement hier avec mes filles, puis euh, à 12 ans, je lisais des livres puis le pire, c'est que je ne me souviens pas du, du premier livre. moi Je ne me souviens pas du titre. Je me souviens de la couleur, de la couverture et tout. <rire> et c'était un livre d'environ 600 pages sur la psychanalyse. Euh, ah oui? Donc, le, le comportement humain, le, le, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, euh, ça fait, écoute, depuis que j'ai 12 ans. Donc, ça a vraiment été quelque chose de, de, de depuis le début. c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi euh, mes études universitaires en psychologie euh, c'est quelque chose qui m'a toujours très 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 passionné et qu'ensuite de ça bien j'ai bifurqué <rire> il y en a qui diraient j'ai mal tourné mais j'ai bifurqué <rire> dans l'entrepreneuriat mais j'ai apporté ce bagage là beaucoup 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 donc oui, c'est pour ça, ça que j'ai mmh. je dirais peut-être mon parcours est teinté un petit peu de ce de ce vestige là si on peut dire comme ça de ma jeunesse euh,
1: C'est pour ça, ça qu'on a l'impression que tu es un homme sans limites maintenant, en fait. C'est que tu as tellement travaillé sur l'humain depuis tellement longtemps qu'on a l'impression vraiment que tu t'es imprégné à l'intérieur hein, de, de tout ce savoir et que tu le vis, en fait, tout simplement. Tu le vis.
0: Oui, je suis chanceux. Je suis né dans une famille où euh, surtout, je dirais, ma mère était très, très, très portée sur euh, le, 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 le développement personnel et beaucoup... Euh, Comment je dirais ça? Ben même, toute la même la famille élargie, euh, si on prend l'ostéopathie, peut-être que certains de auditeurs connaissent là, bien. Aujourd'hui même, c'est connu partout. Euh, mm. L'ostéopathie est arrivée au Canada par un de mes oncles qui l'avait étudié en France. Et donc, lui était médecin et a, a décidé que la médecine n'était peut-être pas à son, à son meilleur. Mais dans le fond même, c'est drôle parce que c'était un ingénieur qui était euh, travaillait le, sous les bateaux, donc un ingénieur plus marin, si on peut dire. Et euh, quand il remontait à la surface, il avait de la misère avec son cœur. Et les médecins ne pouvaient pas dire c'était quoi. Fait qu il a décidé de faire son cours de médecine, spécialisation, cardiologie. Puis ensuite de ça, bien, il était devenu cardiologue. Puis là, il a trouvé son problème. Fait que, mais à la suite des choses, il a découvert l'ostéopathie. Bref, tout ça pour dire, je ne vais pas passer 30 minutes sur lui, mais tout ça pour dire que c'est vraiment imprégné dans la dans la famille, de, de, de travailler sur soi, de, de vraiment regarder en soi. Puis si on prend l'ostéopathie, euh, c'est quand même beaucoup... Euh, il y a une branche de l'ostéopathie qui est très, très, très axée sur l'énergie, sur la, la personne, sur le... le, le, le pas juste mm. le, le structurel, si on veut. Euh, fait que c'est... J'ai baigné là-dedans.
1: Oui, toute, comme j'allais dire, comme vie. Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petit, en fait.
0: <rire> oui, beaucoup, beaucoup. Puis aujourd'hui, je dirais que je suis probablement un un des plus grands apôtres de tout, 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 tout à 100 vient de nous-mêmes. Euh, mm. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit, et, aussitôt qu'on met la faute sur quelqu'un d'autre, euh, pour moi, là, puis je, je veux dire, je n'ai pas la vérité, mais pour moi, ce mm. euh, n'est pas quelque chose qui... quelqu'un On aurait un accident que je regarderais qu'est-ce que moi, j'ai à apprendre dedans, qu'est-ce que... Tout est relié... À, euh, à, à moi, dans le fond, à notre personne. Donc, je,
1: euh... je, partage, je partage à 1000% ce que tu dis, qu'on a toutes les ressources en nous, mais qu'on est aussi tous responsables de tout ce qui nous arrive, peu importe ce qui arrive. La vie, elle est faite de, de décisions, la vie est faite de choix. On fait des choix du matin jusqu'au soir et donc tout ce déroulé de choix amène à vivre des situations qui sont ben, plus ou moins agréables au, en, bout de, en bout de course. Mais c'est vrai que je partage ce... Ce, ce regard sur, sur l'humain et, sa, et sa, sa responsabilité de sa vie, de, de, de son potentiel illimité, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast, parce qu'on est responsable de nos vies, mais on a aussi les ressources pour surmonter tout ce qui nous paraît désagréable et tout ce qui nous paraît une limite qui, au bout d'un moment, peut nous paraître des leçons. Donc, euh...
0: ben, je pense que tu viens de mettre le doigt dessus. Il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif. Tout est là dans une dans une démarche d'évolution euh, autant qu'on peut l'appliquer dans l'entrepreneuriat même autant qu'on peut l'appliquer dans notre vie en général euh, mais c'est vraiment exactement puis tu vois il y, y a une phrase euh, tantôt tu parlais de dicton et ainsi de suite mais il y a une phrase qui m'a marqué de Einstein. je suis un fan pas mal d'Einstein, je dirais. J'ai même mon petit Einstein sur mon bureau euh, en permanence.
1: Oh, on, a, on a eu Confucius là tout à l'heure. Maintenant, on a Einstein, ça va, on est... Oui, j'ai mon petit... Voilà, <rire> ah là, on est bien. J'ai oui. mon petit Einstein.
0: Mais euh, il disait que la plus grande illusion humaine, c'était que la matière existe. Donc tout, tout, tout est énergie. Et mm. si tout est énergie, ben tout vient de, dans le fond de, de nous et de ce qu'on en fait aussi. Donc, c'est beaucoup dans cette optique-là. J'ai tellement d'histoires de, de, qui font en sorte que ce n'est que de pures coïncidences, bien entendu. Ouais. Mais, euh, qui, qui...
1: Comme par hasard.
0: Ouais, ah, oui, oui.
1: <rire> ouais, ben, voilà.
0: c'est ça. <rire> Exactement.
1: Mais justement, quand tu as ce savoir-là, quand tu as cette connaissance de l'humain, je pense qu'en parallèle, tu euh, apprends à te connaître toi-même, le qui est Dominique, comment ouais. tu fonctionnes. Ça a été, je pense que ça a été ton premier cobaye, as été ton premier observateur vis-à-vis -vis de toi. Quand tu as cette notion-là, est-ce que ça évite de vivre des choses désagréables?
0: Non. Parce que <rire> on est, je veux dire, il y, y a des événements qu'on vit, y a des situations dans lesquelles on est qui peuvent peut-être nous travailler un peu plus que d'autres. Euh, mais quand on a cette notion-là, c'est que ça ne nous colle pas à la peau. Et que c'est plus oui, sur le coup, il peut y avoir un choc, il peut avoir comme une surprise, il peut avoir comme Whoop, euh, on est dé, débalancé, si on veut. Mais en ayant cette notion-là, on redevient, on revient beaucoup, beaucoup plus vite sur le OK, je regarde par en avant. Cette situation-là m'apporte telle chose qui est hyper positive pour moi pour avancer vers euh, moi ce que j'aime appeler mes, mes intentions. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment dans le je parle plus d'intention que d'objectif, que ce soit avec mes clients, que ce soit avec moi-même. Euh, parce que souvent, c quand on parle d'objectifs, on devient un peu trop à se regarder les pieds pour où on met les pas, puis ainsi de suite, puis on, on vient qu'à planifier beaucoup trop, puis ensuite de ça, on, on perd un peu la notion de l'espace et de où on s'en va. Euh, mais c'est effectivement, c'est quelque chose qui. Euh, comment je dirais Oui, la situation peut être désagréable sur le coup. Mais ensuite de ça, euh, quand on oui. sait que c'est là pour une raison, on l'accepte beaucoup, beaucoup mieux.
1: Oui, pour faire le parallèle, c'est euh, tu ne fo focalises pas sur l'incident, tu ne focalises pas sur le, le problème ou, la, ou le moment désagréable. Cette connaissance de toi, cette connaissance de l'humain que tu es, te permet à un moment donné de faire un, un, une prise de distance, de prendre du recul par rapport à ce que tu vis pour ensuite t'en servir. Dans l'objectif, pas dans l'objectif, mais dans l'orientation que tu t'es donnée, dans l'intention que tu as donnée. C'est que ça devient peut-être un moyen de se dire, ben, comment je me sers de ça pour euh, continuer sur ce chemin-là, mais peut-être améliorer quelque chose finalement.
0: Exactement. C'est ouais. toujours dans le but d'améliorer, d'avancer, peu importe la situation. Et, le, et la beauté là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin de commencer avec un, un événement tragique. On peut commencer par des petites frictions qu'on a. J'allais voir... te
1: proposer, te proposer dans, dans, si tu avais un exemple à, à partager aux auditeurs, si tu avais quelque chose à partager dans ce que tu aurais pu vivre comme ça, de, de l'imitant, euh, quelque chose de, de, dans cette heure de tension, et comment tu as, comment tu as pris le, le pas pour le dépasser.
0: Bien, tu vois, il y a une des choses qui m'est arrivée dans ma vie, c'est qu'il y a un moment donné, quand j'ai débuté au départ en entrepreneuriat, même dans la, la vie professionnelle, tout était tellement facile, mais je ne me posais jamais, jamais la question. Et quand il y avait quelque chose, je ne me disais pas « Ah, je vais le prendre positivement ». C'était comme juste naturel, si tu veux. Donc, il n'y avait rien que je forçais. Et il y a eu un moment donné où whoop, il y a eu comme une baisse. Il y a eu un moment donné, le stress est embarqué. Je peux te dire que c'était le 12 mars 2012. Je, peux, je, je, je connais la date parce que dans ma tête, ça a vraiment fait un clic. Et là, j'ai senti un stress. Je venais de perdre un contrat qui rapportait au-dessus de 200 000 par année. Et là, j'ai comme senti le stress embarqué de dire « Wow, comment je vais faire pour... » Et là, je me suis mis à analyser et à suranalyser et tellement qu'en avril, ça, c'était le, le, le 12 mars 2012, et en, au mois d'avril, fin avril... Hum. Euh, déjà mon système physique était dans le stress et j'ai eu ce qu'on a, ben qu a appelé on l'appelle toujours comme ça la fameuse colite ulcéreuse qui est vraiment quelque chose dans l'intestin et veut veut pas l'intestin c'est vraiment le le... le, le le noyau, le, le, le centre <rire> de toute émotion qu'on peut vivre. Euh, comme on dit, c'est notre deuxième cerveau. Moi, J'ai plus l'impression que c'est le premier. Mais bref, c'est une autre discussion. Euh, mais c'est à partir de ce moment-là, puis là, là j'étais là, oh! Et j'étais tellement habitué, dans le fond, de, que tout est super bien. Tu sais, l'expression le, « tout ce que je touchais devenait de l'or », c'était véritablement ça. Puis sans aucune prétention, là, je veux dire, c'est pas... Euh, oui. Et... Euh, jusqu'à novembre 2015 où est-ce que mon mentor me dit écoute, j'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi fort et que ça donne absolument rien donc s'il vous plaît, prends tes rames lance-les sur le bord de la rive puis regarde, regarde où est-ce que le bateau s'en va parce que ça n'a aucun bon sens et à partir de là, je suis fait ah ok, et littéralement j'avais complètement décidé de rien faire j'avais ouvert mon portable et je ne touchais plus à rien j'ai dit « Pendant une semaine de temps, je vais le faire. » Et pour faire une histoire courte avec ça, euh, je ne regardais pas mes emails. Je ne faisais aucune action de par moi-même. Je le laissais aller complètement. Et là, j'ai reçu un coup de téléphone. Et en même temps, il faut que je le dise, c'est que je m'étais dit « Je vais prendre tout ce que la vie me donne sans aucune exception. » Et là, il y a un téléphone qui sonne. Je réponds « C'était une personne que... Bon, » ok je, Mettons qu'en temps normal, j'aurais fait Non, ah non, non, ça ne m'intéresse pas, merci, bonjour. Mm -hmm. Mais là, elle dit Hey, il y a un cocktail, un 5 à 7, d'une chambre de commerce, viens-tu avec moi, blabla, bla, puis bon. Et j'ai dit oui. J'ai dit OK, oui, parce que je prends tout ce que la vie me donne. Et bref, en allant à ce cocktail-là, elle, elle m'a présenté une nouvelle personne qui, elle que je ne connaissais pas du tout et que m'a apporté énormément. Et là, ça a continué comme ça jusqu'en 2016, où est-ce que... Ben là, on est en décembre 2015. Et en février 2016, j'avais une semaine où est-ce que j'avais forcé, <rire> je te revenais des anciennes, peut-être habitudes, et j'avais forcé pour vraiment là, avoir des contrats. Et cette semaine-là, j'avais cinq rendez-vous. Qui me donnait pratiquement le montant pour une année de contrat. Là. Et boum, j'ai pogné l'assez difficile, tout est tombé à l'eau. 40 ou 60 jours, incapable de travailler. Euh, Hospitalisé. Euh, tout ce qui pouvait arriver arriva là. Et je me souviens dans ma tête, j'étais malade, j'étais sur la morphine. <rire> C'était je me suis dit, wow, ça va être la plus belle année de ma vie. Je suis sûr que quand je vais regarder. Dans 5-10 ans, cette année-ci, ça va être un point tournant de ma vie. Et ça a été littéralement ça. Je le regarde encore aujourd'hui et je me dis, une chance que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu dans cette année-là.
1: Le corps t'a alerté. là. Le corps t'a dit stop et après...
0: Ouais. Tout t'a tout, tout dit stop.
1: <rire> oui, Absolument
0: tout tout a oui. arrêté. Le système a eu, un, en très bon français, un « shutdown euh, » total. Et euh, tout est reparti vraiment de là. Puis ensuite de ça, même, euh, écoute, il y, y a eu tellement d'anecdotes par la suite de juste dans le laisser-aller, dans le lâcher-prise. Puis je sais, c'est cliché, mais on l'a essayé à 100 Écoute, on s'est fait traiter gratuitement, pas pratiquement donné, euh, un camping-car pour partir pendant un an de temps à travers les États-Unis. Euh, rendu aux États-Unis, je pourrais raconter des histoires et des histoires où est -ce que tout était sur le laisser-aller complètement. On n'avait aucune itinéraire. On avait les quatre filles avec nous, donc on a quatre enfants, euh, deux chats, puis vraiment, là, c'était on prenait, un, on se disait euh, rendu à, à l'arrêt, aux lumières, là. quel côté qu'on tourne. Gauche-droite.
1: Ah oui, tu n'avais aucune intention à ce moment-là, du coup. Aucune, aucune direction.
0: Aucune. Mm. Aucune, aucune, aucune. Et euh, c'était une suite d'événements qui n'étaient que des coïncidences. <rire> Mais c'était... Écoute, à Los Angeles, il y a une femme qui me dit, euh, écoute, si jamais vous êtes capable euh, de venir euh, à Beverly Hills, elle restait à Beverly Hills « Si vous êtes capable de venir, je vais vous héberger. Euh, on, va, on va prendre soin de vous autres et tout le kit. » Puis là, j'avais un motorisé quand même de 34 pieds. Donc, euh, c'est quoi? C'est 10 mètres là, de, de long. Euh, on stationne pas ça n'importe où. Là. Puis, mmh. euh, et finalement, boum, il y a quelqu'un d'autre, encore là, à une heure de Los Angeles, qui me dit, écoute, puis qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas l'histoire une de l'autre, qui dit, écoute, si jamais tu veux, je m'en vais. Puis on est à Los Angeles. Je m'en vais au Québec pendant un mois si tu veux, je te donne les clés de mon auto. Tu peux les prendre. C'est un C-place. On est six. C'est un C Place. Tu peux l'avoir aussi longtemps que tu veux. Donc, on est arrivé à une heure au sud de, de L.A., de Los Angeles, stationné le motorisé là, pris les clés, parti à Beverly Hills et on est resté trois ou quatre jours là-bas où l'autre femme là-bas nous a reçus en roi, mais c'était... Des histoires comme ça, là, je pourrais t'en compter jusqu'à demain matin, c'est fou. Et je dirais que ce voyage-là était été vraiment... Puis ça, c'était de septembre 2017 à 2018. Septembre 2018. Ça a été vraiment comme un... un c'est comme si j'avais passé mon université en laisser aller. Et aujourd'hui, je ne fais que ça. Et je te dirais que le pire euh, conseil que j'ai reçu et qu'on peut donner à un entrepreneur ou à une personne qui travaille, c'est si ça ne fonctionne pas, travaille juste plus fort.
1: Oui, continue, continue plus vite, plus fort, oui, c'est ça. Mm.
0: Creuse plus fort, puis ne lâche jamais. C'est le pire, 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 mm. pire. Euh, mais c'est juste ça. C est, c est, maintenant, je ne vis que ça et c'est ce que j'essaie d'enseigner le plus possible aux jeunes entrepreneurs à travers notre académie ici. Puis que dans ma vie, dans mes projets personnels aussi, euh, que je veux vraiment transmettre le plus possible.
1: Ce que j'entends aussi dans ton histoire, c'est OK, la vie t'a dit stop, Oui. mais tu n'es pas resté à attendre dans ton lit que ça se passe. C'est que tu t'es mis en mouvement. Même si tu n'avais pas d'orientation, c'est que tu t'es mis en mouvement, tu as parlé à des gens, tu as quand même bougé pour essayer de rattraper le flot de la vie, pour, pour être dans le rythme, sans avoir d'idées précises, mais tu étais dans un rythme d'aller de, de, mieux tu parles à des personnes, tu bouges, tu mets quand même en place des actions pour aller mieux et après, tu, tu pars voilà, aux États-Unis, tu rencontres des personnes à qui tu rediscutes. Après. Et en fait, il y a vraiment ce, ce côté, je suis dans le mouvement, je suis dans le rythme J'attends je n'attends pas non plus euh, tout seul dans mon lit quand je ne vais pas bien.
0: Bien, effectivement... C'est ce que, quand... ce que j'entends
1: dans ton histoire.
0: Oui, puis souvent, ce qui arrive, c'est que quand on, on est en chute libre, que tout va mal, on est souvent à puis juste attendre que le sol arrive, puis on se dit tout le temps, ben je vais rebondir dans le fond du baril. Euh, moi, je, je l'ai plus vu comme une, une grande, grande montagne russe, que la descente était vertigineuse, ou ce que ça aurait pu énormément me faire peur, mais je me disais, waouh la remontée que je vais avoir de là. Et juste pour, si on veut, imager ça, avoir une petite histoire à quoi... À quoi avec ça, c'est que l'année qu'on est parti, donc on est parti en septembre 2017, on recule environ en... On était en avril 2017 et euh, le mois de mai au complet, j'avais 85 heures de coaching et de formation, de bouquets, Ça représentait environ des revenus de 15 000 Et pour juin, j'avais décidé de euh, faire un jeûne de 20 jours. Donc, de partir en retraite 20 jours et c'était un jeûne de 20 jours. Et la deuxième semaine d'avril, je reçois un appel de l'organisme avec qui je faisais toutes les formations et tout. Il m'a dit Tout, est cancellé, de A à Z. Je tombais de 85 heures à zéro, à deux semaines à, zéro. à deux semaines du mois de mai. Là. Et en même temps, dans la même semaine, mon jeûne s'est fait canceller aussi. Et là, je me souviens je, de m'avoir dit « waouh, j'ai tellement hâte de voir ce que la vie a pour moi pour avoir fait un cratère, littéralement bombarder mon agenda pour mettre ça à zéro. » C'était fou. Et le, c'était le 26, 27, 28, 29 mai, j'ai la mémoire des dates, hein? Euh,
1: oui, je vois
0: donc, c'était le vendredi, samedi, dimanche. Le mardi, juste avant la fin du mois, j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit, écoute, tu viendrais-tu euh, tu, tu -tu à la conférence de François Lemay à, à Québec? Puis j'ai dit, non, puis là, déjà qu'on vient de perdre 15 000 en revenus. <rire> j'ai dit, non, 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 non. Puis pour faire une histoire courte, elle a servi elle me donne les billets gratuitement. Et là, l'hôtel coûtait 232 par nuit. Mais finalement, j'en trouve une, un hôtel qui était juste, juste à côté, littéralement à côté, déjeuner inclus pour 66 par nuit au lieu de 232. Mmh. Là, j'ai dis, OK, il faut, faut aller voir ce que la vie a pour moi là-bas. Et là, je m'assois dans la salle, la conférence commence et ça durait trois jours. Et là, tout d'un coup, le son arrête, les vidéos arrêtent en avant le conférencier est plus capable de continuer sa conférence, le, 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 la personne qui s'occupait du son et de l'audio vidéo monte sur la scène pour aller réparer puis jouer avec ça. Et là, tout d'un coup, le conférencier regarde la personne du son et dit "Est-ce que tu pourrais nous compter euh, ce qui t'est arrivé cette semaine Et là, juste avant que je vous conte cette histoire-là, on recule trois mois avant. Nous, ça faisait trois ans qu'on voulait aller aux États-Unis. Et il y a un moment donné. Euh, la vie a fait en sorte que moi, à cause que j'avais ma condition, à cause de la fameuse colite, euh, je ne pouvais plus déménager de l'autre côté parce que là, les assurances santé coûtaient. Ah oui. C'était incroyable. Et là, je me souviens, j'étais sorti des dehors, j'avais regardé le ciel, j'avais dit, vous me direz comment, de quelle façon vous voulez que j'aille aux États, mais c'est sûr qu'on va y aller. Je reviens à mon histoire, la personne est sur la scène et là, tout d'un coup, elle dit, ben écoute, elle dit, nous autres, on a eu, ça fait un an et demi qu'on veut faire le tour des États-Unis. Et là, tout d'un coup, euh, la maison est en vente depuis un an et demi. Et là, lundi, on était le vendredi. Lundi, j'ai décidé d'aller acheter mon camion pour être capable de traîner ma, ma roulotte en arrière, si on veut. Là. Et ça, c'était le lundi. Le mercredi, la maison se vendait. Et là, on était le vendredi. Il dit, je viens de recevoir il y a une heure l'appel de la banque comme quoi que mon financement pour ma roulotte fonctionne. Donc, on part le 1er juillet. On fait le tour des États-Unis pendant trois ans. Et là, j'étais dans la salle et je me dis Ben voyons là, Il me parle à moi. C'est juste à moi qu'il dit ça. On était 400 dans la salle. J'avais l'impression d'être seul. Et là, ça a fait clic. Voilà le message. Je suis revenu. 1er juin, je suis rentré chez un concessionnaire de, de camping car et là, je me suis encore une fois, je n'avais rien de préparé. J'ai regardé le ciel puis j'ai dit « S'il vous plaît, faites juste me faire dire ce que j'ai besoin de dire pour que tout fonctionne. » Je suis arrivé là-bas. Une semaine après, il nous donnait le camping-car gratuitement. Zéro. Il, il nous l'a arrangé. Donc, tout construit à l'intérieur pour être capable de coucher les quatre enfants plus nous deux. Et on a tout vendu, ce qui était dans la maison dans ce temps-là, puis on partait le 1er septembre.
1: Oui.
0: Donc, le laisser aller, le, 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 le de, de voir et de se donner la chance de voir les opportunités que la vie nous donne, que nous met directement en avant de nous.
1: Hum. Tu sais, et quand ça ne marche pas, c'est que ça ne doit pas marcher, il ne faut pas s'accrocher. En fait. C'est
0: exactement ça. Hum. C est, c est, je veux dire, ça, ça fonctionne des deux côtés. Donc, si hum. ça ne fonctionne pas, c'est que ça n'a pas à fonctionner. Et souvent maintenant, puis toujours même, je dirais, quand il y a quelque chose que je désire puis que ça ne fonctionne pas, je me dis, waouh imagine ce qu'il y a en arrière. Comment ça doit être grandiose.
1: Ça, j'aime bien. Hum. fait
0: que c'est toujours dans cette optique-là qu'il faut garder, puis notre esprit, puis notre vision, puis juste... C est, c est, je C'est pas d'être assis sur notre divan en avant de la télévision et dire « Ah, la vie va tout me donner ce que j'ai besoin. » voilà, Et ouais. zapper d'un poste à l'autre. C'est juste d'avancer, mais d'arrêter de, 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 de s'accrocher sur les frictions. Le ressentiment, le, le « Ah, oh, j'ai pas eu ce que je voulais. » Tu sais, les fameuses attentes, les fameux objectifs. Quand on se fixe un objectif, ce qui arrive, c'est qu'on se dit « ben c'est supposé de fonctionner de telle façon. Donc, je serais supposé d'avoir telle, telle, telle telle étape pour me rendre là. Et là, on se baisse la tête puis on travaille le plus fort qu'on peut à réaliser chacune des étapes qu'on s'est données avec l'objectif d'arriver à X au bout. Et si on n'arrive pas à X, on est déçu. Si la première étape ne fonctionne pas, on dit « Ah, le plan est fini. » il y, y a un adage qui dit « Si tu veux faire rire la vie, parle-lui de tes plans. » <rire> c est, c est, mais, mais c'est ça c'est pour ça que moi j'ai
1: c'est tellement
0: ça j'ai pas un objectif de créer une académie pour les jeunes j'ai une intention de les aider, de les accompagner après de la façon que ça va se faire de la façon que ça va arriver de la façon que je vais livrer tout ça ça appartient à la vie puis les, 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 les bons intervenants les bonnes personnes, les bons partenariats et tout vont juste arriver et non, on va faire comme « waouh c'est dommage facile.
1: » C'est ça. Donc ça, ça, je trouve que c'est très, très, très important pour les auditeurs de se dire « Si je, je vis quelque chose qui est très difficile, qui fait souffrir, c'est que derrière, il y a quelque chose qui a la même intensité, mais inverse dans la joie, en fait. C'est que derrière, il y a certainement quelque chose de, de la même intensité, mais une intensité positive. » Donc, ne pas s'arrêter à cette souffrance, aller dans le mouvement, laisser les choses venir... Prendre ce qui vient, ne pas focaliser sur ce qui ne vient pas, mais toujours aller dans je, je veux aller mieux, enfin j'ai besoin d'aller mieux. Et ça, il faut l'écouter, pas rester dans, dans, cette, dans cette plainte, je dirais, ou dans cette victimisation. C'est avoir cette volonté d'aller mieux et de faire confiance en la vie. J'aime bien quand tu dis je demande là-haut, euh, faites-moi dire ce que je dois dire ou, ou faites-moi vivre ce que je dois vivre pour, pour avancer. Et cette confiance-là, j'aime beaucoup. Dans humains sans limites, je te l'avais dit aussi, c'est qu'on aime parler de ça, on aime parler de, de ce visible qu'on vit, mais de cet invisible qui nous influence. Et, et je vois que tu es, tu, tu, tu navigues, enfin, tu joues avec le rythme de la vie, visible et invisible de ton côté. J'ai l'impression que c'est déjà très acquis chez toi.
0: Bien, écoute, c'est drôle parce que tu me parles de ça, puis il y a une autre chose qui me vient en tête, qui est super important. Tu sais, je, je fais du coaching avec des entrepreneurs depuis 20 ans. Et souvent, quand on est dans une position de formation, de coaching ou autre, de consultation, on est toujours, OK, il faut, qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je vais apporter à la personne pour, quand que dans le fin fond, si la personne est en face de toi, c'est qu'elle est venue chercher quelque chose et on doit lui laisser la chance de prendre ce qu'elle a à prendre de nous. Et c'est pour ça qu'avant, au bout de trois, quatre sessions de coaching, j'étais brûlé parce que je voulais tellement donné que je me forçais. Et aujourd'hui, je pourrais avoir 10 clients de coaching par jour. Et encore là, ça revient un peu à ⁇ faites-moi dire ce que j'ai à dire pour que la personne en avant de moi ait tout ce qu'elle est venue chercher. ⁇ Bingo. Le reste-là. Mmh. Et ça vient... C'est vraiment drôle parce que ça vient tout seul.
1: Tout seul. Mmh. Et
0: la personne qui est en face de moi pose les questions, fait, agit d'une façon à ce que tout ce qui sort de moi est tellement facile que je me dis, bien voyons. Et j'ai jamais eu autant de clients satisfaits, heureux de faire affaire à cause de ça. Fait que, tout le monde, qu'on soit dans un emploi, qu'on soit ailleurs, la personne en face de nous est souvent là juste pour prendre quelque chose. Ça ne veut pas dire de se laisser siphonner son énergie, mais c'est juste de ne pas essayer de forcer, de dire « Ah, moi, j'ai ces connaissances-là et c'est ça qu'il faut qu que la personne avale oui,
1: ». <rire> si on n'a pas besoin, ça ne rentrera pas. Elle n'appliquera pas, ça ne rentrera pas et, et ça ne sert à rien d'aller de, de, donner. C'est comme le gavage, de, gavage des oies, quoi. C'est donner, donner, mais non. Non, elle prend ce qu'elle qu a besoin Et de toute façon je pense qu'on s'harmonise Quand on est en relation avec l'autre C'est que la personne en fonction de ses besoins et, et en fonction de ce que toi tu peux donner La relation, la conversation Fait que ça s'harmonise Et les choses se déroulent sans avoir besoin De préparer pendant des heures en amont euh, Ce que tu veux lui donner Je crois qu'il faut faire confiance à la relation Et à ce qui se passe avec l'autre au moment où tu vas le coacher Il y a des choses qui se passent Que tu n'avais même pas pensé ou prémédité j'imagine
0: Exactement et tu as, as, as exactement raison. Et l'autre chose aussi, ça va même peut-être une étape avant ça, où, lorsqu'on est dans cet état d'esprit-là, de vraiment ne rien forcer et de juste être qui, ce qu'on est, on attire déjà les bons clients. Parce oui. que, en entreprise, en business, des fois on attire des clients qu'on se dit, mais voyons donc. Pourquoi j'attire ces clients-là? Ça n'a pas de bon sens. Et ça peut même aller dans les relations personnelles. Mais Pourquoi oui. j'attire toujours les mêmes personnes? Les mêmes choses? Donc, avec ça, quand qu on pfiou, se libère et surtout quand on prend conscience que tout vient de nous. Tu sais, le, le, la fameuse Maxime qui dit euh, « Soit le changement que tu veux voir arriver.
1: » C'est ma Maxime, ça. <rire> Je l'adore.
0: <rire> mais mais, mais ça, ça, ça revient à ça. Donc, mmh. si on ne voit pas ça, et si on attire un client, puis on se dit, ah, c'est tout eux autres, puis c'est de leur faute, puis qu'on ne voit pas ce qu'on a à apprendre, ils vont, ils vont tout le temps, tout le temps, tout le temps revenir. Tu sais, c'est le fameux... Euh, comment on dit ça? Le, le, le <rire> c'est des anges déguisés en trou ducs. <rire> fait, fait que si on les... Si on, on règle pas ça par nous-mêmes, avec nous-mêmes et seulement en regardant nous-mêmes, ce fameux, ce fameux ange se redéguisera en un autre troubadour.
1: Un autre troubadour. <rire> <rire> Mais c'est pour ça que moi la question du qui suis-je, elle est fondamentale pour moi, pour tout être humain. La question du qui suis-je, avant de prendre une décision, avant de se lancer dans la vie, elle est fondamentale. C'est en, en étant en harmonie avec ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qui nous anime qu'on peut se laisser guider comme tu le fais bien mais c'est vrai que quand t'as pas ça on n'a pas la chance de, de, de s'intéresser à qui on est aussitôt que toi on n'a pas la chance peut-être d'être confronté à des difficultés dans la vie euh, suffisamment je dirais euh, intenses pour pouvoir se dire stop et je me remets en question par un moment on, on continue ses chemins on continue ces schémas euh, qui n'ont qui qui pas de sens tant qu'on n'a pas fait ce qui suis-je et pour moi c'est vraiment un travail qui, est, qui, qui prévaut tous les autres c'est vraiment travailler sur ça.
0: Tu as parfaitement raison. Le, le, le fameux, euh, en, en très bon français, là, on dit « self-awareness », donc le, le, oui. de se connaître soi-même, même si on ne tombe pas dans l'énergie et dans le… peut-être mm. ce qui peut paraître un peu ésotérique, là, juste de se connaître soi-même pour être capable de d'avoir… L'emploi qui nous convient, de prendre le conjoint-conjointe qui, qui nous convient, de, de, de faire des actions par rapport à nos valeurs. On va juste rester avec les valeurs. Oui. Nos valeurs. Est-ce que vous prenez un client qui ne cadre pas dans vos valeurs? Oui, bien, prenez-le pas. <rire> C'est ça. Mais après ça, on peut tomber. C'est ça, on peut aller plus loin. Puis effectivement, euh, oui... Parfois, c'est peut-être plus facile d'arriver à cet instant-là, une fois qu'on a vécu un grand traumatisme ou autre.
1: Souvent, ça arrive malheureusement à cause de ça, mais ça arrive souvent. Mm.
0: Oui, mais on peut éviter le, <rire> la grande tragédie si on en prend conscience là et qu'on se pratique sur des, petites, des petits événements qui font en sorte qu'on fait comme, ben voyons, Puis là, whoop, mm. la fameuse loi d'attraction, mais encore là, bon j'aime pas utiliser le, Son... le mot « loi d'attraction » parce que ça, c'est un autre débat.
1: C'est ça, c'est ce que je veux dire. On va refaire un podcast, <rire> on, on refaire va refaire un épisode avec ce sujet-là, ce qu'il y en aurait beaucoup à dire.
0: <rire> oui, exactement, parce que c'est drôle à dire, mais je, je n'y crois pas pour certaines raisons. Mais bref, c'est... Euh... <rire> tu tellement raison. C'est « je, mm. je, je, juste, ça se résume à se connaître et prendre les responsabilités qui viennent avec l'enveloppe oh, terrestre que oui. nous avons empruntée. Mais, mais c'est juste
1: ça. Toi, pour entretenir ce, ce côté humain, bienveillant, généreux, enfin, ce, ce, ce côté sans limite, est-ce que tu as des routines quotidiennes que tu pourrais en même temps partager pour... Inspirer des personnes qui aimeraient aussi aller vers ce chemin du mieux-être. Je sais que tu fais un peu de méditation. Beaucoup. Mon petit doigt m'a dit. <rire> dit.
0: Oui, euh, c'est la méditation zen euh, qui est différente de la méditation peut-être plus populaire qui est la, la, la pleine conscience et tout. Euh, le zen est vraiment... Euh, c'est drôle parce que justement, une des phrases plus, les plus populaires dans le zen, c'est « se connaître, c'est s'oublier ». Donc, c'est vraiment d'essayer de, de, de lâcher prise sur toutes les histoires qu'on peut se compter de Ah oui, mais moi, je suis comme ça. Ah mmh. oui, mais moi, je fais ça comme ça parce que je suis comme ça.
1: Mmh. Euh... Enlever les étiquettes. Mmh.
0: Puis on s'en donne tellement. On est tellement mmh. bon pour se compter. Il y a un paquet d'histoires sur un paquet de choses. Puis, ah non, moi, je le sais, mais tu sais, moi, j'ai toujours été comme ça. C'est ma personnalité. Oh. Mais, donc, dans, dans mon quotidien, je te dirais, maintenant, c'est un réflexe de... J'ai quelque chose, ah, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Je regarde vers moi. Tu sais, c'est pas d'être euh, tout d'un coup égoïste ou, euh, centré sur soi-même, puis que la vie, la, on est le nombril de l'univers. Loin, loin, loin de là, parce que ça nous empêche pas d'être très très, 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 très... Euh, généreux ou de donner, euh, mm. comme tu dis, sans limite, mais c'est plus de prendre vraiment les responsabilités qui sont à nous et en même temps, de même se dire que ça va des deux côtés parce que je dirais qu'il y a un exercice d'humilité où est-ce que quand quelqu'un a un, mettons un de mes clients a un, « aha moment » ou euh, une, euh, une grande, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais euh, dire wow, « waouh je viens de Eureka. découvrir… » Un oui, Eureka, ça. exactement. Mm. ben je le prends de la même façon, dans le sens que moi, j'ai juste été accessoire sur ce que la personne avait besoin de venir chercher. C'est elle qui a fait l'action de venir en avant de moi. C'est elle qui a fait l'action de poser les questions, d'émettre sa situation. Et ensuite de ça, j'ai seulement été le, le canal par lequel son énergie a eu besoin de passer pour y faire voir quelque chose. Donc, c'est sur les deux côtés, hein, on ne peut pas juste prendre. <rire> c'est un peu un exercice, comme je disais tantôt, d'humilité. Moi, voilà. je.
1: Si, si je résume, si résume l'humain, Dominique, l'homme, oui. je vois le, le, voilà, le, la personne finalement qui pratique l'humilité, qui pratique euh, la distanciation, le, le recul avec ce qu'il vit, euh, l'introspection, la méditation et, euh, et qui prend ses responsabilités dans tout ce qu'il vit. Que je pense que cette, cette humeur là est, est plein de, de, de sagesse. Et, et, et oui, et oui, et oui. Ça te surprend que je parle de sagesse.
0: Ben, c'est drôle parce qu'on a toujours l'image du grand sage, celui-là au, au, au toit de l'Himalaya, qui, qui nous attend avec sa barbe jusqu'aux orteils. Mais, Mais finalement. Mais c'est tellement <rire> plaisant de vivre comme ça que je le souhaite Mais vraiment, oui. vraiment à tout le monde de juste oui. l'essayer à tout de moins. Puis de mmh. voir ce que ça donne. Puis après ça, ils pourront faire leur, leur opinion. Ça, tu sais.
1: ça a l'air simple là, quand on parle. Ça a l'air simple et accessible.
0: Ben, moi, comme je dis, c'est de pratiquer avec des petites choses en, des au petites départ. C'est mmh. comme, comme dire, je vais m'entraîner pour un marathon et tout d'un coup, on, la première journée, on essaie de courir 40 km, Ça se peut qu'on ne se rende pas. Puis ça se peut qu'on se décourage au 22e et on se dit, « On ne pourra jamais courir un marathon. » Mais si on commence avec des 1 km, si on tombe à 5, 10, 15, ben on sera à 40 en pleine forme. C'est la même, même, même chose par rapport à ça. C'est de l'entraînement,
1: commencer... c'est de l'entraînement, c'est ça, si y aller doucement. Comme l'intuition, au début, on ne la sent pas et petit à petit, tout ce que tu dis, toutes, tes, toutes les guidances, je dirais, toute la façon dont tu, tu vis, plus ça vient, plus tu le sens. Mais au départ, ben, c'est des petites choses qu'il faut laisser venir. Et euh, ouais voilà. Donc, je trouve que cette... Euh... Hein? Cet homme sage me plaît aussi. <rire> L'animateur de podcast me plaisait donc euh, et l'homme sage me plaît aussi. Donc j'espère que les auditeurs auront euh, tout entendu combien la, la valeur de ce que tu la valeur de ce que tu apportes aujourd'hui dans qui tu es en plus de ce que tu peux transmettre habituellement.
0: Oui puis l'autre chose que je, je voudrais juste ajouter, moi je me souviens quand j'ai commencé un petit peu dans cette voie là je me disais, ben voyons donc, je vais paraître comme étant un illuminé. Je vais, c'est quoi, je vais me mettre à, à léviter puis je toucherai pas à terre. <rire> c'est quoi? C'est sûr qu'il peux... y en a
1: plein qui pensent ça, oui, oui. Non, non, mais,
0: mais, mais c'est vrai. C'est qu'au départ, oui. euh, c'est même, ben voyons donc. Mais en même temps, faites-vous en pas. Là, on peut être exactement comme ça puis avoir énormément de plaisir puis être là à 100 dans tous les cocktails. <rire> <'est> Et. <rire> Et d'avoir les deux pieds très, très, très solides ainsi puis de parler de stratégie rationnelle et tout. Mais la vie est juste plus agréable. Et plus grande,
1: plus grande que ça. Et je trouve que c'est beau et c'est bon de, de la voir plus grande. Et, et ça fait partie de qui on est aussi. Exact. Ce, ce côté, ce côté euh, intuitif, subtil, ce côté invisible, euh, je trouve que c'est important que, je, que les auditeurs puissent avoir cette dimension-là en tête. Exactement. Que l'un n'empêche pas l'autre.
0: Oui, puis d'accueillir ce qui nous arrive, ben fait en sorte que ça ne nous arrive pas deux fois.
1: Mmh. D'ailleurs, si j'avais une baguette magique, avant de finir notre entrevue, oui. Dominique, si j'avais une baguette magique et que tu viens vraiment l'homme sans limite qui, qui peut tout faire sur cette terre ou dans ta vie, est-ce que tu as des choses encore que tu aimerais résoudre comme un, comme un défi aujourd'hui, comme quelque chose que tu aimerais changer? Est-ce que tu aurais des, des priorités?
0: Par rapport à moi ou par rapport aux autres? Ce ou... que tu
1: veux, c'est ta priorité. D'abord toi ou... et après les autres, tu en as trois. Et vas-y, je t'en donne trois.
0: Ben moi, je te dirais, un de mes grands rêves, ou que je... si j'avais une baguette magique, là,
1: mm -hmm. je
0: passerais probablement l'année 2022 et 2023 en France, en Europe, à faire le tour du vieux continent. Ça, c'est sûr, 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 sûr et certain.
1: Tu serais le bienvenu.
0: <rire> J'en ai, puis même que dans nos plans, dans mes plans au départ, avec l'Académie pour les jeunes, ça serait, deuxième vœu, ça serait de faire voyager les jeunes. Donc, moi, mon rêve, c'est aussi d'avoir, on a une académie ici que j'implante localement avec beaucoup présentement, euh, par défaut, les, les jeunes du Québec. Mais j'aimerais tellement implanter cette académie-là aussi dans une ville... Euh, en France, pour que les jeunes puissent voyager et bâtir des liens entre eux, entre les, les, les jeunes Français, et les oui. jeunes euh, Québécois et tout. Et qui est ait ce, ce passage-là. Je le vois comme... <rire> bon, oui, on ne tombera pas, pas dans l'arc-en-ciel, en... mais... mais oui. <rire> <rire> mais tu sais, comme d'avoir ce passage-là où est-ce qu'ils peuvent arriver à l'Académie ici mmh. pour mmh. les jeunes européens, et d'avoir accès à tout, 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 puis d'être capable de vivre ça. Et pour nous aussi, d'amener les jeunes d'ici, en Europe, et qu'ils puissent vivre et connaître des nouvelles cultures et tout. Donc ça, je dirais que ce, ce serait le, le, le grand, grand, grand rêve avec ça. Mmh. Et euh, je ne sais pas, vivre jusqu'à 100 ans pour pouvoir voir mes petits-enfants, petits, petits enfants, puis avoir... Même plus, vie. ça
1: ah, oui. Allez, même plus, allez. Mais Pas de limite.
0: Ben, pas de limite. <rire> ben, ben, pis, pis, mais c'est drôle parce que souvent, je parle avec ceux qui ont 90, puis en montant, et ils disent, ben non, on a juste hâte de passer à l'autre étape. Pourquoi, ah ouais? que, pourquoi que ça l'arrêterait à la Terre? Pourquoi que ça l'arrêterait? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? y a -il une oh. autre étape, tu sais, Je veux dire, c'est comme jouer à un jeu vidéo, on veut passer à l'autre niveau. C'est vrai pourquoi on voudrait vivre jusqu'à 130 ans sur la Terre quand on, on vient d'en faire 100, quand on vient d'en faire 90? Puis Je de l'autre
1: côté, ça se trouve, tout est plus facile et tout est plus sympa. Euh, peut-être, peut-être. Qui sait? Qui sait? C'est <rire> n'est autre montagne jamais russe. pour nous le dire.
0: C'est bon. <rire> une autre montagne russe dans laquelle il faut juste se, whiu, se laisser aller. Hey,
1: mais est, elle c'est
0: C'est euh, ça. Est, hum. On a toujours... On dit tout le temps que l'adrénaline d'une descente, l'adrénaline qu'on qu ressent peut nous servir à soulever une montagne ou s'écraser complètement. Oui. C'est vraiment de prendre toute cette bouffée d'adrénaline-là pour pouvoir se propulser après et de vraiment hiou, comme une vraie montagne russe.
1: Hey, merci, c'est chouette comme conseil. Ça. Moi, je vais aller prendre les montagnes russes chez toi.
0: Avec plaisir. Avec plaisir. <rire>
1: Merci beaucoup Dominique. Ben C'était vraiment, vraiment un beau moment. Euh, J'ai beaucoup apprécié tout ce que tu as pu, tout ce tu as pu transmettre et euh, merci je suis beaucoup. sûre que les auditeurs seront appréciés. Je les invite à nouveau à aller écouter « Leader d'exception » et je les invite à nouveau à aller écouter « À fond de train euh, » par rapport à ces jeunes que tu accompagnes et qui témoignent de leur expérience. Et, et je trouve ça très, très, très sympa et très inspirant parce que les jeunes, aujourd'hui, en ont besoin aussi.
0: Bien, un gros, gros, gros merci. Et l'inspiration est réciproque. Donc, merci à toi de, de, de tout mettre ça en place puis de, de faire en sorte que cette plateforme-là puisse vivre pour qu'on puisse euh, inspirer ou partager. On n'aura pas ça. la prétention d'inspirer tout le monde, mais au moins de partager,
1: de partager. Ce, qui, mmh. euh,
0: ce qui est plaisant dans nos parcours.
1: Mmh. Ce qui peut donner un peu de force à tout un chacun.
0: Exactement. Bye-bye Dominique, merci, merci Bye bye. Au
1: revoir Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain Sans limite. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés par mon invité aujourd'hui que vous pourriez utiliser Améliorer Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous et si avec ma baguette magique, je vous transformais, vous, en humain sans limite, quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie Je vous invite à me retrouver sur Instagram ou sur la page Facebook Humain Sans Limite pour échanger davantage et me faire part de vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu. Je compte sur vous pour partager encore et encore ce podcast, pour parler des épisodes que vous aurez entendus, qui vous auront inspiré pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer à son tour de ses histoires de vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire d'Humains Sans limite.